0: Přes čáru. Přes čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
1: Že je alkohol návyková látka, která je v naší společnosti zdaleka nejakceptovanější vý každý školák. Mnoho českých školáků má ostatně s alkoholem zkušenosti. Mnohé země proti nadměrnému užívání alkoholu vydávají opatření, které alkohol buď zdražují, nebo jinak stěžují jeho přístupnost. O zavedení určitých opatření se uvažuje i o nás. O tom, zda alkohol omezovat a k čemu to může či nemůže vést, se budeme bavit v následujících minutách pořadu Přes Čáru, u jehož poslechu vás vítá Dalibor Zíta.
0: Přes čáru. Přes čáru.
1: Ve studiu je se mnou ředitelka vládního odboru proti drogové politiky Jarmila Vedralová. Dobrý den. Dobrý den. A po rozhlasových linkách ze Zlínského studia je s námi ve spojení výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky Vladimír Darebník. Dobrý den. Dobrý den. Paní Vedralová. Už dříve se uvažovalo o strategii, která by spočívala zejména ve zvýšení spotřební daně, daně z přidané hodnoty. Podporujete tuhletu myšlenku? Je tohle správná strategie?
0: Jednak. Máme problém s užíváním alkoholu v České republice, pokud se podíváme na data, ať už u dospělých nebo u dětí, to znamená osob mladších 18 let, pro které je zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů. Přesto tam máme denní uživatelé alkoholických nápojů. Ty škody způsobené alkoholem, ať už zdravotní nebo i sociální, v oblasti kriminality nejsou zanedbatelné, jsou výrazné a pokud se bavíme o různých opatřeních, které mohou způsobit snižování užívání alkoholických nápojů, tak budeme i nadále tuto strategii podporovat. Neřekla bych, že je to jenom strategie na, na problematiku alkoholu, je to komplexní strategie. V České republice máme integrovanou protidrogovou politiku, takže je to na všechny návykové. A ano, součást je i pro alkoholické nápoje.
1: Takže mělo by se zdražovat, měl by se zdražovat alkohol a omezovat reklama na alkohol?
0: To, co jste vyjmenoval, jsou dvě opatření, je to celý komplex opatření, nefunguje přijímání pouze represivních opatření nebo preventivních, musí to být vyvážené, to znamená to, co uvádíte, ano, pojďme se bavit o tom, jak vyřešit cenovou dostupnost, místní dostupnost alkoholických nápojů, protože zase opět studie u 16-letých studentů, 90% studentů označilo alkoholické nápoje za velmi dostupné, čili toto je opatření na snížení dostupnosti, reklama je další opatření, V České republice je to to právní omezení reklamy poměrně vágní z mého pohledu, dále preventivní opatření, zase zaměření na primární prevenci, tam si myslím, že máme taky velký dluh.
1: Pane darebníku, jak vy se vlastně díváte na ta vyjádření, že by se alkohol měl u nás zdražovat? Poškodilo by to podle vás výrobce alkoholu, nebo je to dobrý krok, měl by být vlastně alkohol méně dostupný?
2: Já si myslím, že na celou problematiku se musíme podívat trošku z jiné perspektivy, protože samozřejmě každá statistická čísla se dají reprodukovat různým způsobem. Myslím si, že když se podíváme i do historie, například novodové historie, od roku 1989, tak to, na co je potřeba upozornit, je to, že na rozdíl od ostatních evropských zemí spotřeba alkoholu v České republice je neustále konstantní. Nezvyšuje se. Neustále konstantní, ale velmi vysoká. No je vysoká, ale není nejvyšší v Evropské unii. Když se podíváme na ty statistiky, které paní ředitelka zmiňovala, tak Česká republika obsadila sedmé místo v Evropě, ale musíme se podívat i na ostatní které v té statistice jsou obsaženy a to jsou další pozitivní nebo negativní faktory, které na člověka působí. A jeden z nich, který tam je třeba obsažen, je, že Česká republika má, nebo v České republice žijí občané, kteří se hýbou nejvíce na pátém místě v Evropě nejvíce z občanů Evropské unie. Když se podíváme Pardon, na má. Jak to souvisí pohyb, souvisí, našich, pohyb lidí se potřebou alkoholu? Souvisí to tak, že samozřejmě na člověka a na jeho zdraví má vliv celá řada dalších faktorů. A teď se tedy pojďme vrátit k té otázce, která od vás zazněla, to znamená, jak by ovlivnila ta zvýšená cena alkoholu, ten prodej nebo výrobce a distributory alkoholu. Každopádně je potřeba zmínit, že v historii a novodobé historii se ta cena, zejména prostřednictvím spotřební daně, již několikrát zvýšila. A je potřeba také zmínit to, co se stalo bezprostředně potom zvýšení té spotřební daně, došlo vždy k tomu, že ten výběr té spotřební daně se výrazně snížil. Třeba při posledním zvýšení spotřební daně v roce 2010 to bylo až o 30% ale spotřeba alkoholu se o 30% nesnížila. Čili
1: myslíte, že tím vlastně vzrostla podpora černého trhu? Jestli přesně tomu rozumím, přesně, tak, to je.
2: přesně mm. tak to je.
1: Paní Vedralová, svědčí ta čísla o tom, že vlastně každé zdražení alkoholu té spotřební daně posílilo spíše ten černý trh a neobáváte se toho?
0: Tak jednak my zatím diskutujeme o tom, jak by případně to zvýšení spotřební daně mělo i vypadat. Rozhodně by se nejednalo o, pokud bychom tomu přistoupili nebo dali návrh. Úřad vlády není gestorem tohoto zákona, čili my o tom budeme diskutovat ale předkládat ministerstvu financí. Pokud bychom se bavili o. Úpravy spotřební daně na alkoholické nápoje, tak bychom nešli cestou skokového nárůstu, postupného nárůstu případně. A přesně, jak říkáte, je potřeba zase zvážit, jak výrazné by to zvýšení mělo být, s ohledem na to, že ano, může to být doprovázeno potom tímto negativními jevy, jako je nárůst černého trhu.
1: A toto pozvolné zvyšování, není to spíš neefektivní, právě to pozvolné zvyšování s tím, že vlastně potom ti pijáci si na to tak jak si zvykají, že za ten alkohol platí the Maličkovýc pořád, stále. A kdyby se jim hmm. ten alkohol zvýšil, řekněme, tedy opravdu skokově, tak jestli by to nespůsobilo právě to, že by třeba mnozí to přehodnotili to svoje pití.
0: Hmm. Nemyslím je? si to. Nemyslím si to. Postupné zdražování zvyšování cen alkoholických nápojů, které v České republice skutečně v porovnání s jinými státy jsou poměrně levné. Nevidím v tom tu vaši prognozu.
1: Hmm. Mě by ještě zajímalo vlastně vaše reakce na to, co tady řekl pan Darebník hmm. v tom smyslu, že Češi sice hodně pijí, ale zároveň hodně sportují, takže ten alkohol jim tolik nevadí.
0: No, tak alkohol je jeden z rizikových faktorů samozřejmě, který způsobuje různá onemocnění. To, že sportuje strašně dobře, já bych si přála možná, by sportovali ještě víc, ale nevidím důvod, proč by, proč by to kolikrát mělo být spojovaný s požíváním alkoholických nápojů.
1: Posloucháte pořad přes čáru na rádiu Wave. Bavíme se o alkoholu a o možném budoucím omezení spotřeby alkoholu. Je tu s námi Jarmila Vedralová, protidrogová národní koordinátorka, a také je tu s námi výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky, Vladimír Darebník. Pane Darebníku. Někdy se říká žartem, že vláda, která zdraží pivo, tak padne. Máte vy osobně ze svých zkušeností pocit, že vlastně je u nás průchodné to, aby se ten alkohol zdražoval, aby se zvyšoval z toho
2: DPH a podobně? Víte co, já se na tu problematiku, protože já se v tom průmyslu alkoholovém pohybuji už několik let, já se na ní dívám trošku jinak. Já to, co bych chtěl zdůraznit, je to, že naším zájmem, a samozřejmě je to úplně společné, jako říká paní ředitelka, je, aby nedocházelo ke zneužívání alkoholu, aby nedocházelo k nadměrnému užívání alkoholu. A to znamená, že to, co, o co my se snažíme a co my také podporujeme, jsou lůzné preventivní aktivity v oblasti konzumace alkoholu, abychom byli schopni lidem už od dětského věku vysvětlit, co je to alkohol a jaké jsou rizika spojená s jeho užíváním. A tady si myslím, že máme ještě velké rezervy, i z, například z hlediska státu, protože si myslím, že například ty preventivní aktivity, které by měly být podporovány státem, by mohly být i
1: větší. A když už se bavíme o té prevenci, tak
2: část té prevence
1: také je třeba omezení právě reklamy na tyto výrobky. Byl byste i proto omezit reklamu
2: na alkohol, jako se to stalo u tabáku? Podívejte se, já bych nechtěl vystupovat tady pořád jenom negativně, ale jako dám vám konkrétní příklad, protože si myslím, že je dobré uvádět tady tyto příklady. My ve spolupráci s nevládní organizací Sanonym už 10 let podporujeme projekt, který se jmenuje Pobavme se o alkoholu, kde vlastně školení lektoři navštěvují základní školy po celé České republice a vysvětlují dětem právě, co je to alkohol, jaká jsou rizika spojená s jeho konzumací a proč právě by děti neměli ten alkohol konzumovat, co je, jaký je rozdíl mezi konzumací alkoholu v dětském a dospělém věku. A v minulém roce jsme zavedli takovou novinku, kdy nás zajímá také to, jak vlastně děti hodnotí tady tyto lekce a co si z nich odnesli. A jedna z těch otázek, kterou těm dětem zadáváme je, kde se vlastně dozvěděli o alkoholu, co je tím motivátorem, že se o ten alkohol zajímají. A podle této ankety, které se zúčastnilo, my vyškolíme každý rok zhruba 15 000 13-letých žáků. Podle této ankety 72,2 těchto 13-letých žáků odpovědělo, že o alkoholu se dozvídají ve škole od rodičů nebo od přátel a pouze 7,7 desetin procenta dotázaných odpovědělo, že se dozvědělo o... No alkohol. jistě, ale no.
1: tohle je, řekněme, ta první informace, kterou získají, že se dozvěděli poprvé ano. o tom, ale ta reklama tvoří si povědomí o tom, jaké to vlastně je
2: konzumovat alkohol. Není tomu tak? To určitě není, protože v České republice platí určitá omezení na reklamu na alkohol a rozhodně není dovoleno, abychom reklamovali alkohol tím způsobem, že budeme reklamovat to, že když užijete alkohol, tak vám bude nějak je onak. To znamená, existuje zákon o reklamě, který jasně a důsledně dbá na to, jakým způsobem se reklama na alkohol musí v České republice dělat, jaká pravidla musí dodržovat. Existuje rada pro reklamu v České republice, která na toto velice důsledně dbá a v historii znám několik případů, kdy Firmy, které alkohol vyrábějí, museli reklamu, která neodpovídala těmto pravidlům, zcela stáhnout. Takže říkám, že pravidla jsou a ta pravidla jasně říkají, že není možné hmm. reklamovat nějaké pozitivní účinky alkoholu na člověka.
1: Paní Vedralová, jak je to podle vás? Platí ty argumenty, co jsme tady slyšeli, že vlastně reklama na alkohol už je teď natolik omezena, že není potřeba ji omezovat dál?
0: Omezení reklamy je zase jedno z doporučení jednak Světové zdravotnické organizace, OECD k tomu, pokud potřebujeme snížit spotřebu alkoholických nápojů. To, že je zákon o reklamě, ano, s tím souhlasím. Nicméně, pokud se podíváme i na znění tohoto zákona, kdy skutečně reklama na alkoholické nápoje by neměla zbuzovat pocit lepšího společenského postavení, relaxace, a podobně. A podíváme se... Možná i laickým pohledem na reklamu na alkoholické nápoje, které vidíme. To jsou často příběhy. Ta reklama přesně zbuzuje to u mladiství, takový ten pocit relaxace a, a i třeba toho lepšího společenského postavení a podobně. Čili pojďme se podívat na ten zákon, zda není možné stanovit ještě přesnější pravidla pro reklamu, případně já nevím, omezení, i, i místní dostupnosti té reklamy, působení reklamy. Ta reklama skutečně na mladé lidi působí.
1: Pane darebníku, není to s alkoholem podobně jako? vlastně s cigaretami, že výrobci tou reklamou v podstatě cílí na tu mládež, že si tak vytvářejí nové zákazníky a že skutečně, jak říkala tady paní koordinátorka Vedralová, že by měla být ta reklama výrazně omezená? Neposiluje ta reklama v dětech třeba pocit toho, že pití alkoholu je nějaký společenský
2: status? Já si myslím, že rozhodně ne. A znovu musím zopakovat to, co už jsem řekl. To znamená, že v těch pravidlech, která v, Česká, v České republice platí, je rozhodně zakázáno toto, co jste To znamená, reklama v žádném případě nesmí působit na mladé lidi a nesmí. Pokud
1: pokud já vidím reklamu na rum, ve kterém je třeba člověk oblečený jako pirát a vypadá nějak, abych tak řekl, cool, tak to přece může na mladé lidi působit, ne?
2: tak já nevím, jak na které, jako... (laughs) Na ty, kteří se dívají na piráty z Karibiku. Prostě reklama na alkohol nesmí působit na osoby nezletilé. To znamená, pokud myslíte mladými lidmi, lidi elegálního věku nad 18 let, tak určitě je možné, že některá reklama je sem určená, ale rozhodně nenajdeme a jsem o tom přesvědčený na 100%, že nenajdeme žádnou reklamu, která by mířila na nelegální věk spotřebitelů.
1: Posloucháte Radio Wave pořad přes čáru a bavíme se o alkoholu. Bavíme se s Národní protidrogovou koordinátorkou Jarmilou Vedralovou a bavíme se také s výkonným ředitelem Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky Vladimírem Darebníkem. Pojďme se ještě znovu vrátit k tomu zdražování alkoholu. Vy jste říkal, že tady hrozí riziko posilování černého trhu, pokud se zdraží daň z přidané hodnoty a spotřební daň a mohou třeba, jak už jsem slyšel dřív, hrozit takové excesy, jako byla slavná metanolová aféra, což výrobci alkoholu občas varují. Je tu podle vás takové nebezpečí?
2: Já si myslím, že určitě ano.
1: Já bych ještě položil doplňující otázku. Je takové nebezpečí i v tom případě, že se bude postupovat, tak jak říkala tady paní Vedrlová, opravdu postupně pozvolna, po neskokovým zvýšením,
2: ale po malých krocích, řekněme. Na tu problematiku se musíme podívat zase trošičku ze široka. Když se podíváme na portfolio společnosti, tak v té společnosti máme různé příjmové kategorie a v těch různých příjmových kategoriích máme také určité procento občanů, kteří konzumují alkohol. Nedávno v Evropském žurnálu pro ekonomiku zdravotnictví byl otisknut takový velice zajímavý článek, který vypracovala jedna z anglických univerzit, která se zabývala tím, jakým způsobem bude mít zvýšení ceny alkoholu vliv na jeho spotřebu. A tento článek je velice zajímavý tím, že vlastně ten jeho závěr je v tom, že to zvýšení té ceny má vliv na spotřebu alkoholu u výše příjmových skupin a u těch, které ten alkohol konzumují pouze příležitostně. Zatímco ty nejvíce ohrožené skupiny, to znamená ty skupiny, kde vlastně ten alkohol konzumují denně nebo ve vyšších dávkách, si vždycky tu cestu k tomu alkoholu najdou a jakékoliv zvýšení ceny toho alkoholu nemá bezprostřední vliv na snížení té konzumace. To je velice zajímavý závěr a já si myslím, že se s ním lze stotožnit, protože to je vlastně to, k čemu u nás došlo v tom roce 2012-2013 v té nechvalně známé metanolové aféře. Nezapomeňme na to, že spotřební daň v České republice byla zvýšena v roce 2010, bylo to sice pouze o 20 korun na litr absolutní, ale prostě byly to nějaké peníze, které ten zákazník musel zaplatit víc za tu lahev alkoholu, než tomu bylo v té předcházející době. A pokud jste viděli velmi zdařilý film, který připravila Česká televize, který se jmenoval Metanol a který vlastně nějakým způsobem monitoroval tady tuto situaci, která vznikla, tak jste viděli, že... Přesně tady na tuto skupinu vlastně ti zločinci, kteří nakonec byli odsouzeni za to, co udělali, mířili. To znamená, těm lidem v tu chvíli už bylo zajímavé koupit si půl litru tuzamáku za 50 korun, a ne za 75 korun a samozřejmě konzumovali ten alkohol dál. Čili hmm. já bych byl tady v té věci velice opatrný. Hmm.
1: Paní Vedrová, není to tak, že někteří ti pijáci alkoholu jsou tady skutečně třeba jako uživatelé tvrdých drog, že jim vlastně jedno, kolik ta jejich droga stojí a vynaloží jakékoliv úsilí to, jich získat?
0: Tak jedna skupina může být i těchto uživatelů, to už je osob závislých, tam už se bavíme o závislosti, pokud skutečně vynaloží finanční prostředky a jim to jedno, jaké. Já bych se ale vrátila zase trošku zpět k těm číslům, které nám říkají, že mladiství považují alkohol za vysoce dostupný. A ta dostupnost je jak místní, tak cenová. To znamená, že skutečně pojďme velmi racionálně a seriózně zvážit jak by se ta cenová dostupnost mohla změnit.
1: Paní Vedralová, cítíte politickou vůli k tomu, aby vůbec k tomu zdražení u nás došlo? Protože například ševnutí Ano Andrej Babiš tak už dříve říkal, že naopak je proto, aby pivo zlevnilo a chtěl snížit u piva daň z přidané hodnoty.
0: Politickou vůli. Já spíš vnímám to, že skutečně se začíná seriózně, podstatně víc seriózně vést ta debata o tom problému, které, které to užívání alkoholických nápojů způsobuje a jaké má dopady. Opravdu nezapomínejme na to, na, na, na dopady a jak už jsem zmínila v úvodu, jak zdravotní, tak skutečně i ty sociální dopady, ekonomické dopady, kriminalita. Při 4 000 trestných činů, teda dopravních nehod za minulý rok spách, bylo pod vlivem alkoholu 48 osmrcených osob, 13,5 tisíc trestných činů podle návykové látky, z toho 80% podle alkoholu. Takže to skutečně nejsou zanedbatelná čísla. Domácí násilí na dětech, 80%. Opět tam máme ten faktor vstupuje alkohol. Takže pojďme se skutečně o tom bavit velmi seriózně, co s tím můžeme udělat. Ty náklady nejsou potom jenom do třeba systému veřejného zdravotního pojištění a nejsou to pouze ty zdravotní dopady a zase zdravotní mhm. dopady nejenom závislost, ale rizikový. Faktor vzniku nádorových onemocnění, například u žen se začíná velmi debatovat o spojitosti s vznikem rakovinu prsu, jeden z rizikových, významných rizikových faktorů. Takže to říkám, to jsou ty náklady na, na systém nebo zdravého zdravotního pojištění, ale pak máme opravdu i ty sociální dopady, rozvraty rodin a tak dále. Takže já jsem ráda, že skutečně ta debata se začíná stávat velmi seriózní debatou.
1: No nicméně, vede mě to zpět hmm. k té otázce a k tomu, že český premiér se vyjádřil k tomu, že spíše podpoří zlevnění piva než jeho zdražení.
0: To pivo, myslím, že tam to bylo točené pivo a, a bylo to DPH, což, což nemá ten příjmy vliv na cenu, hmm. mířeno na, na provozovny stravovacích služeb.
1: Nicméně, je to nějaký signál směrem k tomu průmyslu výroby alkoholu, takže cítíte, že je politická vůle k tomu, aby se opravdu zdražoval alkohol u nás?
0: Já si myslím, že je politická vůle k tomu zavádět komplexní opatření. A zase, já se opravdu vrátím k tomu, že je to komplex opatření, to znamená jak ta prevence, tak ta represe. Nefunguje jedno to opatření vytržené z kontextu, čili skutečně je potřeba nastartovat primární prevenci, která která by zase měla být podstatně intenzivnější ve školách Programy zaměřeny i na rodiče, protože vlastně první podání alkoholu většinou bývá s rukou těm mladistvím, většinou bývá s rukou rodičů. Hmm. Pohybujeme se řádové věku 12-13 let. A na druhé straně tady ale máme zákon, takzvaný protikořátský zákon, který obsahuje právě zákaz podávání a prodeje alkoholických nápojů, osobám mladším 18 let. A já si nejsem úplně jistá, jestli všichni pokud podávají tento alkohol, jsou si vědomi toho i fyzické osoby, že se dostávají. Do, do, do přestupku. A za to jsou pokuty. Takže zvyšování zdravotní gramotnosti i právní gramotnosti.
1: Hmm. A, byla byste, a proto, byla byste proto to, jak říkáte, tyto přestupky, byla byste proto je začít přísně trestat?
0: Skutečně bychom jako dospělí měli být podstatně zodpovědnější k tomu, jak se stavíme ke konzumaci alkoholických nápojů, ať už osobách mladších 18 let nebo mladých dospělých, protože hmm. tam ty škody skutečně... Ale moje otázka je, trestat
1: rodiče za to, že dají dítěti alkohol nebo ne?
0: Už teď máte právní normu, kdy pokud jeli tento pokud se podá alkoholický nápoj, je prostě páchan přestupek. Mm-hmm.
1: Pane darebníku, Češi vlastně patří k největším pijanům v Evropě z potřeba čistého lihu, tak vystoupala tuším na nějakých 14,5 zhruba litrů na rok, takže každý obyvatel Česka vypije asi litr 50% pálneky měsíčně. Je to i podle vás hodně, nebo co by podle vás byla ideální
2: čísla? To nemohu říct, protože samozřejmě všechno souvisí se vším a spotřeba alkoholu v České republice má velmi dlouhou kulturní tradici, mm. takže těžko to lze vytrhnout z kontextu. Ale já bych velice rád navázal na to, co zmínila paní ředitelka a to si myslím, že je jeden z velmi důležitých faktorů, na který bychom měli soustředit naši pozornost. A to je to, že rodiče skutečně považují za normální podávat alkohol svým dětem a víceméně do dneška platí, že většina rodičů vlastně tím chce ukázat tomu dítěti, že to dítě už dorostlo do určitého věku, kdy už je vlastně skoro jako dospělé, tak když teda oslavujeme ty narozeniny, tak mu teda dáme do do toho pohárku trošku, aby si lízlo. Ale neuvědomují si to, že právě toto je ten moment, kdy vlastně těm dětem říkají, a tak vlastně jako ten alkohol je normální věc, je to zcela legální, já ti to nabízím, když mi to nabízí rodič, tak to znamená, že je to zcela v pořádku. A toto je ten největší problém, se kterým si myslím, že se ta naše společnost v současné době setkává. Na druhé straně si dovolím tvrdit, že já prosazuji především tu prevenci, protože když 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 se podívám na ten náš program Pobavme se o alkoholu, který děláme už 10 let, tak kromě toho, že jsme si udělali nějakou statistiku toho, co si děti myslí, tak jsme také zjišťovali, jaký je vlastně názor těch lektorů, kteří těch 10 let už ty děti učí. A musím říct, že za těch 10 let se výrazně změnily ty názory těch lektorů na ty děti. Zatímco před 10 lety lektori upozorňovali na to, že víceméně děti přicházejí s tím, že rodiče jim běžně ve věku 10-11 let ten alkohol nabídli při oslavě narozenin, tak za 10 let, to znamená v loňském letošním roce, už ty děti diskutují o tom alkoholu tak, že skutečně se na něj dívají tak, že je to něco specifického, které co by neměli oni používat nebo požívat a mnoho rodičů se k tomu takhle už staví. Takže já bych řekl, že Já jsem jsem přesvědčený o tom, že ta prevence a ta osvěta, která se týká právě tady tohoto momentu, toho setkání s tím alkoholem, je velmi důležitá a přináší ty výsledky. Určitě dovolte mi ještě poslední větu, kterou bych chtěl dodat, protože to je velmi důležité. Když se podíváte na statistiku té té společnosti OECD, teda organizace OECD, tak zjistíte, že skutečně, jestliže v roce 2010 první zkušenost alkoholem České republice byla v průměru 10 let, tak v roce 2016 už to bylo 14,5 roku. Takže skutečně se něco pozitivního v naší republice děje a já jsem za to velice rád.
1: Paní Vedralová, proč vlastně se třeba už v dřívější době nedařilo prosazovat ta restriktivnější opatření v té oblasti kontroly právě spotřeby alkoholu a tabáku? Já jsem někde četl, že váš předchůdce v křesle Národního protidrogového koordinátora Jindřich Bobořil, tak vlastně jsem nijak netajil kritikou k vám v tom smyslu, že jste byla za politiku závislosti na tabáku a alkoholu odpovědná už v předchozím období. Co, co říkáte na tuto kritiku a proč vlastně myslíte, že se to nedařilo dřív?
0: Tak jinak bych chtěl veznat na právou míru to, že jsem byla já odpovědná uh, opět uh, alkoholová, nebo vůbec protidrová politika je komplexní, mezirezortní, to, není to o jedné osobě a, a o jed, jednom uh, zaměstnanci. Každopádně, pokud, si, pokud se podíváme na tu celou společenskou toleranci, kterou prostě máme, to, to tak prostě v České republice je alkohol vnímáme má stále málo jako rizikovou návykovou látku, i když už, jak říkal i. i Pan darebník, tak, tak se to trošičku začíná měnit. A je to právě tím, že o tom začínáme mluvit, začínáme víc upozorňovat na ty rizika, začínáme zdůrazňovat, co všechno se může stát, jak, jak, u kterých onemocnění je to rizikový faktor, co to způsobuje. Hmm. Takže já myslím, že se ty debaty ještě povedou poměrně dlouhou dobu. Ta zjišování informovanosti veřejnosti bude ještě trvat několik let, ale. Už je vidět, že, že trošku měníme ten, ten, ten pohled a, a přístup, i když ne tak, jak, jak by to stálo hmm. za to.
1: Pokud bychom se bavili ještě o těch represivních hmm. opatřeních, bylo by podle vás vhodné v Česku zavést taková opatření, jako jsou třeba v severských zemích, to znamená třeba omezení času prodeje alkoholu, když si člověk už nekoupí pivo po 6. hodině odpoledne, případně nějaké zavedení monopolizovaného prodeje?
0: Tak tam je několik modelů, jo, tam jak jste uvedl, může být několik, ano, od 6 hodinci nekoupí nebo někde je to po desáté hodině, že ten alkohol prostě se, jsou jako i rolety, zatáhnou se rolety, mě, není dostupný už v místě prodeje a podobně. Nebo jsou vyhrazené, vyhrazené přímo provozovny, kde se prodávají ty alkoholecké nápoje. Tím, že my máme alkohol velmi dostupný, když se podíváte, úplně, úplně všude de facto si ten alkohol můžete koupit, až na výjimku možná prodeje s oděvy, prodej z oděvy a podobně. Nebo s dětskými potřebami. Takže i o tom se budeme bavit, i o té místní dostupnosti. Mm-hmm. V protikuřáckém zákoně, který právě obsahuje opatření na snižování té taky místní dostupnosti, tam se nepodařilo, nepodařilo prosadit přísnější opatření.
1: Pane dajebníku, jak vy se díváte třeba zrovna na tu možnost takovýchto opatření, například omezení času prodeje alkoholu nebo zrovna třeba ten vznik nějakého monopolu na prodej alkoholu?
2: Já si myslím, že v našich podmínkách je tady toto dost nereálné. Představte si, jakým způsobem... Funguje život tady v Čechách. Když se podívám, já tady kolem sebe, Namor... nemysleli
1: si to na severu třeba v Norsku, také, že je to nereálné, při tom způsobu, jakým tam mnozí lidé
2: pili předtím, než to bylo zavedeno. No, právě na to bych k tomu bych chtěl dojít. Mm-hmm. Podívejte se na to, jakým způsobem se tito občané těchto států chovají v nejbližších zemích. Když byste se podíval na tu statistiku, kterou jsme zmínili. Té organizace pro spolupráci a rozvoj v Evropě, tak uvidíte, že největší spotřeba alkoholu je v pobaltských zemích, to znamená v Lotyšsku, v Litvě, v Estonsku. Přitom jsou to země, které mají 3-4 miliony obyvatel. Jak je možné, že prostě je tam tak ohromná spotřeba alkoholu? A sám dobře určitě víte, že se tam pořádají ty známé trajektové mm-hmm. orgie, kdy velké množství lidí a hlavně mladých lidí tady z těchto zemí odjíždí se za zábavou a vlastně ten e, alkohol konzumují tím nejhorším způsobem, jak to lze. E, to naštěstí a doufám, že e, mi to e, všichni potvrdí, je, e, taková, je takový plusový faktor v České republice. My nemáme problém s takzvaným binge drinking, tedy nárazovým pitím. To znamená, že to, co dělají ti severští mládežníci, že se seberou, odjedou na víkend do pobaltských států, tam se prostě spijou úplně strašně moc a potom se zase vrátí a jsou třeba týden nebo 14 dní bez toho pití. Tady to nárazové pití alkoholu určitě tomu organismu škodí velmi, velmi, velmi mnoho a když se Podíváte třeba do statistiky, jak je to s tím nárazovým pitím v České republice, tak my zaujímáme jedno z posledních míst v Evropě. Není to u nás problém. V Německu je to třeba třikrát víc lidí podléhá tomu nárazovému pití. Jsou státy, kde je to i pětkrát víc. Už náš tlačí čas a náš pořad se pomalu chýlí ke konci,
1: ale mě by zajímalo ještě jedno zajímavé téma, které se týká pití alkoholu. Já četl, jsem, pardon, četl jsem nedávno zajímavý výzkum ze Spojených států amerických, který provedly dvě univerzity. Univerzita z Connecticutu a Georgijská státní univerzita. A ty ukázaly, že když bylo v některém z těch států zavedeno užívání léčebné marihuany, dnes tedy se zavádí v některých státech v Americe i rekreační užívání, tak prodeje alkoholu. Údajně spadly až o 15 Takže provokativní otázka, paní Vedrolová, není třeba cesta, jak snížit konzumaci alkoholu právě legalizací marihuany?
0: Aby jsme, teď já vám zase položím otázku zpětně, na to otázku, aby jsme, jsme jedno návykovou látku, látku vytěsnili druhou. Ne, myslím si, že legalizace marihuany jako takové vyžaduje velmi seriózní diskuzi a, a zase zvýšení informovanosti ze všech, ze všech uhlů pohledu a včetně negativních účinků, které užívání marihuany způsobuje.
1: Pane darebníku, jenom krátce na vás. Byla by pro výrobce alkoholu legalizovaná marihuana nevítaná konkurence?
2: Tak určitá konkurence by to určitě byla. To jste nakonec řekl, jaká je situace ve Spojených státech amerických, ale musím celá striktně souhlasit s paní ředitelkou v tom, co ona řekla. Není přece řešení vytěsňovat jeden problém druhým problémem. A nezapomeníme na to, že v novodobé historii boj proti nelegálním drogám v České republice má významné úspěchy. Tak si to nechtějme skazit tím, že budeme říkat, možná jsme to přešvihli tu hranici, tak se pojďme k tomu vrátit a udělejme to nějak jinak. Já si myslím, že alkohol je legální poživatina nebo legální potravina. Pojďme se věnovat tomu, jak můžeme můžeme omezit negativní působení alkoholu na zdraví lidí, ale nechtějme k tomu používat nestandardní metody. Paní Vedralová, neodpustím si ještě jednu poznámečku. Přece jen
1: konzumace alkoholu se spojuje s daleko většími riziky než právě ta konzumace marihuany, které se často přičítají i ty léčivé účinky. Takže není to tak, že by se tím jaksi nenahradil ten problém nebo respektive nahradila jedna droga druhou, ale spíše by se to tak celkově vylepšilo? Kdyby, si... se, kdyby se legalizovala Já
0: bych oddělila dvě otázky. Užívání pro léčebné účely a rekreační užívání. U toho léčebného užívání uh, absolutně to nikdo nespochybnuje. Uh, pokud uh, všichni víme, máme uh, legislativní úpravu, která uh, toto zpřístupnila pro léčebné užití a pak je rekreační. A tam se skutečně pojďme bavit o těch negativních účincích a velmi seriózně.
1: Děkuji. To byla Jarmila Vedalová, ředitelka vládního odboru protidrogové politiky. Děkuji, že jste přišla do studia.
0: Děkuji za pozvání.
1: A po rozhlasových linkách se také loučím do Zlínského studia s výkonným ředitelem Unie výrobců a dovozců Lihovin Vladimírem Darebníkem. Děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
2: Děkuji a naschledanou.